0: Pai do Filho e do Espírito Santo Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre. Jesus Santa Maria, Mãe de Deus. Adoro. Adoro. Podem sentar-se O Instituto Bom Pastor deseja a todos os seus fiéis um santo e feliz Natal a todos cheio de todas as graças de Deus de todas as luzes é, sem dúvida alguma, uma graça particular dessa festa, todas as luzes necessárias para que a nossa vida com Deus seja uma progressiva e constante união com Ele. E hoje, Natal, é uma festa que tem um espírito bastante particular, eu diria que é a festa que tem o espírito mais bonito dentre todas as festas. E é necessário reconhecer que é difícil falar da noite de Natal, do dia de Natal, daquela primeira noite de Natal, porque ela é, sem dúvida alguma, muito mais bem compreendida pela ternura e pela paz interior do que por muitos argumentos e raciocínios. Mas bem, alguma coisa precisa ser dita, e penso que a circunstância atual, pela qual nós passamos mais concretamente uma situação em que nós vemos olhares críticos injustos para com o rito romano tradicional que essa situação nos permite sem exageros sem raciocínios ilegítimos sem argumentos forçados estabelecer hoje no dia de Natal um paralelo entre o rito romano tradicional e a Gruta de Belém entre o rito romano tradicional e a primeira noite de Natal. E o que eu gostaria de dizer é que o rito romano tradicional, esse rito antigo e venerável, conforme as próprias palavras de Bento XVI, esse rito que nos veio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e há vários indícios disso no rito, além da própria tradição da Igreja sempre afirmar que esse rito de Roma veio dos santos apóstolos Pedro e Paulo, de que esse rito é vivificado de maneira extraordinária pelo Espírito que existiu na primeira noite de Natal na Gruta de Belém, quando nasceu o fundador da igreja, a sua cabeça, a cabeça desse corpo místico, Jesus Cristo, e de que o Espírito da primeira noite de Natal é convenientemente contido e convenientemente transmitido pelo rito romano tradicional, e esse é o Espírito de Jesus Cristo. E hoje, lógico, é impossível, pelos limites que nos são dados, esgotar esse assunto. Nós iremos apontar algumas coisas, talvez as principais, mas sem querer esgotar todas elas. Permanece assunto de reflexão e de meditação. Nós gostaríamos de começar com São José. São José sendo obediente à lei, a lei do censo, instituída pelo imperador, obediência com prontidão, obediência total, a uma lei que não se opunha a nenhum preceito divino. José obedientíssimo, nós falamos na ladainha de São José. E quantas vezes nós já falamos em outras conferências, outros sermões, informações disponíveis disponíveis, que podem ser acessados nos meios de transmissão do Instituto, o, como uma característica, o, o fato de que uma característica notável do rito romano tradicional são suas rubricas precisas e estritas, rubricas, regras daquilo que o padre deve fazer, regras litúrgicas que não dão margem a iniciativas pessoais. E quando elas dão a possibilidade para que os padres possam escolher este ou aquele formulário de missa, neste ou naquele dia em que é possível fazer isso, ainda assim, essas escolhas pessoais do padre estão sujeitas a regras estritas. Quantas vezes nós falamos que essa característica do rito romano tradicional forma os padres no espírito da obediência à autoridade legítima José Obedientíssimo foi a obediência de São José que levou Nossa Senhora e o Menino Jesus até a Gruta de Belém a noite de Natal começou alguns dias antes pela obediência de São José à autoridade legítima naquilo que não se opunha à lei de Deus naquilo que não prejudicava a salvação das almas foi assim que começou o espírito da Gruta de Belém na noite de Natal. E esse é o espírito do rito romano tradicional. A obediência às rubricas precisas emanadas da autoridade legítima. Também São José compreende que ele deve desaparecer. E ele o faz. Os pastores encontram o menino com sua mãe e com ele. Mas ele não é o centro das atenções. É Jesus Cristo. Também os magos, mais à frente, nós veremos, vão encontrar o menino com sua mãe. São José não é nomeado. Simeão, no templo, se dirigirá ao menino e à sua mãe, não a São José. São José, ele compreende que ele não é o centro das atenções. Ele faz o seu dever, determinado pela providência. E ele compreende que ele deve desaparecer. E ele o faz. O rito romano tradicional também deixa claro e indiscutível que o centro da missa é nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o povo, não é o coral. Não é nem mesmo o padre. É verdade o que o rito romano tradicional, de maneira justa e correta e legítima, insiste no sacerdócio ministerial do padre. Mas isso não faz do Padre o centro das atenções. O centro da missa é Nosso Senhor Jesus Cristo na ordem. Isso é evidente em todo o rito. A estrutura do rito é perfeitamente equilibrada em vista de fazer Jesus Cristo o centro de tudo. Esse é o espírito de Natal. O espírito de humildade o espírito de desaparecermos para que Jesus Cristo seja o centro de tudo não o padre, não o povo não uma comissão de liturgia Jesus Cristo é o centro de tudo em seguida a Santíssima Virgem a partir de hoje ela é virgem e mãe até agora a virgindade não era apreciada no mundo a partir de agora, a partir da noite de Natal, a partir do dia de Natal, Deus nos ensina a estimar a virgindade como a flor mais digna que pode ser oferecida para Ele. E a partir do momento em que Jesus Cristo pôs os pés na terra, nascendo hoje na Gruta de Belém, multidões de homens e de mulheres oferecerão para Ele a virgindade deles uma flor mais digna a ser oferecida para ele. Porque Nossa Senhora, hoje, na noite de Natal, no dia de Natal, permaneceu virgem, elevando a virgindade a uma dignidade que nunca tinha tido antes na história do mundo. E o rito romano tradicional, se ele tem uma característica que também é muito visível para as pessoas que vêm até pela primeira vez a uma missa no rito romano tradicional. É a modéstia exigida nas roupas, pelo véu, pelo comportamento na Santa Missa. Tudo sendo uma estrutura para defender, finalmente, a virgindade. A castidade das pessoas e a virgindade. Porque, a partir da noite de Natal, ali na Gruta de Belém, a virgindade recebeu uma dignidade que ela nunca tinha tido antes na história do mundo. E, portanto, nada mais conveniente do que uma missa que coloca a modéstia nas roupas, no comportamento e também em tudo mais que vem anexo ao rito, não necessariamente no rito, mas junto ao rito, que louve a virgindade, a castidade e a pureza. A castidade e a pureza nunca foram tão louvadas como na noite de Natal. E o rito romano tradicional busca fazer isso. São Lucas ele é muito discreto. Ele diz que Nossa Senhora envolveu o menino em panos. Quem é mãe sabe como um parto é extremamente penoso e esgota qualquer mãe. Sobretudo o primeiro parto. E São Lucas, ele de maneira muito discreta, por causa do pudor. Afirma aqui que o parto de Nossa Senhora não foi um parto como os outros. Ela estava em plena condição de cuidar do menino sozinha, sem ninguém ajudando ela. Porque foi um parto virginal, um parto milagroso. Eu insisto muito, a virgindade foi, no dia de hoje, consagrada e elevada por Deus a um status que ela nunca tinha tido antes na história do mundo. Esse é o espírito do rito romano tradicional o espírito da Gruta de Belém, pela modéstia que nós pedimos, que o rito pede, nas roupas, no véu, no comportamento, durante a missa. Deus também ensinou, na noite de hoje, de Natal, Deus nos ensinou a santificar a maternidade e a paternidade, com São José e Nossa Senhora, na noite de Natal, sendo ela Mãe de Jesus Cristo e ele pai adotivo de Jesus Cristo. Hoje também a paternidade e a maternidade receberam de Deus um louvor que nunca tinha tido antes na história do mundo. Deus quis ter pai e mãe. Considerou também aqueles que, que, que seriam pais adotivos de alguém. E naturais também. Deus pensou em tudo. Não há nada na vida de São José, de Nossa Senhora e de Jesus Cristo, que deixe de fora tudo o que é possível um ser humano passar. Reflitam que todas as pessoas encontram na vida da Sagrada Família, ou na vida conjunta dela, ou na vida deste ou daquele membro da Sagrada Família, tudo o que precisa para a sua própria vida como exemplo. E, pois bem, no rito romano tradicional, muito claramente ligado a ele, está o ensinamento constante do valor da paternidade, da maternidade. Sobretudo, o fato de que os casais devem ter tantos filhos quanto os deuses devem. Infelizmente, os católicos hoje não têm mais filhos. Eles não encontram mais no rito da missa uma expressão clara do dever deles quanto à geração e educação dos filhos. Eles se sentem à vontade de poder ir numa missa que não repreende a consciência deles quanto a uma infração gravíssima ao primeiro dever de estado da vida conjugal que eles assumiram livremente. O que no rito romano tradicional existe que leva os casais a verem com clareza que eles têm o dever de ter tantos filhos quantos Deus lhes deve, de que eles têm o dever de zelar pela educação deles. Pois bem, é o espírito de sacrifício, claramente manifestado pelo rito romano tradicional da missa, em que é claramente dito que o rito da missa é um sacrifício, de que a nossa vida deve ser assim. Item, missa esta, ide, a missa acabou, mas ide com a missa que é um sacrifício, e a nossa vida deve se conformar ao sacrifício, de que a nossa vida deve ser um culto constante a Deus, e o culto da igreja é um sacrifício, não uma convivência. Então também será o espírito das nossas famílias, o espírito próprio da paternidade e da maternidade, que foram excelentemente exercidos na noite de hoje por São José e por Nossa Senhora. Depois, Jesus Cristo, lógico, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, numa gruta, entre panos e palhas, no frio, entre animais, com o cheiro de uma gruta reservada a animais, tido como filho de um artesão. Não há palácio, não há vestidos luxuosos. Ele não pertence a uma alta classe social. Mais tarde Ele dirá, o meu reino não é deste mundo. Ele não procura a glória humana. A noite de Natal nos ensina a ver Deus debaixo dessas coisas. Em resumo, a noite de Natal nos ensina a ter fé. Aquele no que nós não vemos, debaixo daquilo que nós vemos. A fé em Deus encarnado. E diante de Deus encarnado... É quase intuitivo, se é possível dizer assim, se só nos resta uma opção, ficarmos de joelhos. E o rito romano tradicional tem a afirmação clara do verbo que se fez carne e habitou entre nós. A afirmação clara da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo sob a aparência tão cinzela de pão na hóstia. É como na noite de Natal, Existe mais por debaixo daquilo que nós vemos, como na missa. E a missa faz questão de manifestar claramente isso. Como os anjos fizeram questão de manifestar para os pastores, que eles não viriam simplesmente uma criança, mas o Messias enviado por Deus, Deus entre nós. Na gruta existe fé, se vê por debaixo do que se vê. E assim também é no rito romano tradicional. É o espírito da Gruta de Belém. E o rito cerca a presença real de Nosso Senhor na hóstia com tudo o que manifeste claramente essa presença real, sem deixar margens, lacunas para nenhuma dúvida ou contestação. Um rito que nos coloca de joelhos, como é o que nos resta fazer quando nós compreendemos e como os pastores fizeram está se passando na, na Gruta de Belém. E quantas vezes esse rito nos faz ficar de joelhos? A partir do momento em que a hóstia foi consagrada, o padre não para de fazer reflexões até guardar o Santíssimo no Sacrário. E cada um de vocês recebe a hóstia, salvo impedimento físico, de joelhos. Esse é o espírito da Gruta de Belém. Esse é o espírito do rito romano tradicional. Depois os pastores, a fé simples e comovente dos pastores, que saíram do seu repouso para ir adorar a Deus, debaixo da humanidade. A fé simples e edificante de cada um de vocês, que sai de casa, sobretudo os que vêm de longe, para adorar, sob a aparência de pão, o verbo que se fez carne, como os pastores na noite de Natal. os fiéis que vêm crer e obedecer a Jesus Cristo, não o Jesus Cristo abstrato, o Jesus Cristo dos teólogos, eruditos, na faculdade, mas que vão contra a doutrina católica, por causa das suas especulações humanas, porque se acreditam mais gabaritado do que a doutrina católica, do que o magistério. Não o um Jesus Cristo abstrato, o um Jesus Cristo concreto, concreto dos Evangelhos, o Jesus Cristo da gruta de Natal, de Belém, no dia de Natal. Esse é o Jesus Cristo que os fiéis vêm buscar no rito romano tradicional, um Jesus Cristo concreto, Jesus Cristo para a vida deles. Como é possível imaginar que fiéis que venham de longe, às vezes mais de uma hora, uma hora e meia. Na época da minha vida, eu viajava três horas de ida e três horas de volta para assistir a missa, no rito romano tradicional. Quantas pessoas eu sei que fazem isso? Que têm muitos filhos e que são pobres por causa disso. Não é possível afirmar que isso é uma moda. Que isso é um capricho pessoal. Com o sacrifício do seu dinheiro, tendo sete, oito, nove, dez filhos, dois casais com 13, 14. Não é um capricho, é fé. A mesma fé que levou os pastores a saírem do conforto deles, e ver o menino Jesus na gruta de Belém esse é o espírito do rito romano tradicional o espírito da abnegação o espírito do sacrifício da cruz que começou no presépio esse é o espírito do sacrifício da missa claramente manifestado no rito romano tradicional o Jesus Cristo que se abnegou por todos os homens pais e mães que se abnegam pelos seus filhos tendo muitos filhos mesmo na pobreza Pais e mães que vêm de longe, saindo do conforto da casa deles. Sacerdotes que fazem sacrifícios pelos seus filhos, que são fiéis. E que procuram também ter muitos filhos. Porque conhecemos tantos sacerdotes que têm de fato espírito apostólico e que querem darmos para Deus. E nós também temos então um presépio, que é a Eucaristia. Jesus Cristo no Sacrário, Jesus Cristo na mão do Sacerdote, na hora da consagração, no rito da Missa. Ele é o nosso Jesus, cotidiano ou semanal, mas cotidiano em todo caso, porque a Missa é rezada todo dia, mesmo se é aquele fiel não vem, ou a maioria. O nosso presépio é o rito da Missa. Um presépio em que Jesus Cristo, deu se fez homem numa criança. É bom ver as crianças na missa, e muitas crianças. A consequência é ter que falar né, para controlar um pouco o choro das crianças, se possível. Mas é uma alegria grande ver tantas crianças na missa. Esse é o espírito da gruta de Belém. Jesus Cristo que se fez homem numa uma criancinha. É bom, então, que tenha muitas crianças na missa. Isso mostra o espírito da gruta de Belém. Vou terminar por aqui, porque o tempo não permite continuar as outras características, mas quem não vê que o espírito da Gruta de Belém é um espírito de recolhimento, de reflexão, de oração e de adoração e de silêncio, é necessário explicar que esse é o espírito do rito romano tradicional, o um espírito de recolhimento e de silêncio, manifestado pela descrição com que todos os movimentos do padre, dos acólitos e dos ministros superiores são regrados pelas rubricas, de que as orações rezadas em grande parte durante a missa, em voz baixa pelo sacerdote, favorecem o recolhimento e a adoração dos fiéis, que o gregoriano também favorece isso, e tudo conduz o fiel e o sacerdote a um espírito de silêncio, de recolhimento de oração e de adoração, que é realmente o Espírito da Gruta de Belém. Caríssimos, nós também temos nossa Gruta de Belém. É o rito da missa. O rito romano tradicional encarna perfeitamente, é animado excelentemente e transmite brilhantemente o Espírito da noite de Natal na Gruta de Belém. Caríssimos, o nosso Natal revivido sempre é o rito romano tradicional, com a perfeita expressão do espírito daquela gruta feliz há dois mil anos, há mais de dois mil anos. Essa gruta que tinha ali já todo o espírito da nossa religião, o espírito de Jesus Cristo, que Ele vai comunicar para a igreja dEle, e que Ele começou construindo na Gruta de Belém. O um espírito de castidade, o um espírito de virgindade, um espírito de paternidade, de maternidade, um espírito de recolhimento, de oração, de sacrifício. Caríssimos, aproveitemos sempre esse rito. Não deixemos que se introduza em nós um olhar de indiferença. Pior ainda, que alguém possa ter, infelizmente, de desprezo. Quem não vê, lógico, não exageramos aqui, quantos não refletem que é indiretamente se o Espírito da noite de Natal. O Espírito que formou a Igreja. Porque a Igreja começou ali. O Espírito daqueles judeus que mais tarde, sabendo que o Messias estava ali em Belém, pelos reis magos, não foram vê-lo, porque não tinham o Espírito da Gruta de Belém. Caíssemos que Deus seja sempre louvado por esse rito tão antigo e venerável, mas tão atual e vivo, pelo qual nós somos formados por toda a nossa vida no Espírito que Nosso Senhor veio nos trazer e que Ele já trouxe ao nascer na Gruta de Belém, nessa noite e no dia de hoje, tão gloriosos e são a noite e o dia de Natal. E que são tão, esse Espírito tão maravilhosamente contido e transmitido e expresso no rito romano tradicional da missa, que é a paixão da nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.